1: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。二零一四年，作家蔡崇达推出了自己的第一部作品《皮囊》。这部书一经出版，就获得了刘德华、韩寒,寒、白岩松等各界知名人士的力荐，至今销量已突破四百万册。二零二二年，他带着自己的第二部作品《命运》重回大众的视野。如果说皮囊是命运刺破人生的苦痛，那么命运则是皮囊孤勇一搏的反击。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，选自每晚一卷书，就是对这本书的解读，名字叫《我们终将是自己命运的父亲母亲》，作者许昭木。命运以皮囊中阿泰跌宕百年的人生为主线，串联起了闽南沿海小镇几代人的悲欢离合与时代沉浮。命运的一次次突袭，将阿泰的大半生打得七零八落，他却在泥潭中奋力前行，扭转了注定凄惨的结局。如果你正遭受挫折，深陷迷茫。不妨跟随站在命运入海口的阿泰，回望他在疾风中孤身搏斗的无畏，与恶浪前迂回作战的从容。他用自己和身边人的不同境遇告诉我们：苦难不过是生命的土壤，是在枯萎中碾落成泥，还是深深扎根破土而出，都由你自己说了算。当你读懂了蔡崇达的命运，也就明白了人生的三重境界。第一重境界，愚者任命。阿泰名叫蔡乌楼，家里的祖祖辈辈都生活在一个海边小镇上。蔡家代代单传，但到了蔡乌楼的爷爷这一代，偏偏只剩了他阿母一个女儿。爷爷为了延续家族的香火，在阿母十六岁那年招了个上门女婿黄有海。两人结婚后，阿母对黄有海一片痴心，每天变着花样给他做饭、做衣服、做鞋子。爷爷奶奶也很满意这个女婿，从不要求他外出挣钱，一心盼着他和女儿生下男丁。但阿母生了两个孩子，全都是女儿。分别是蔡乌楼和妹妹蔡乌阁，在爷爷奶奶的支持下，阿母本想做完月子就继续生育，直到生出儿子为止。谁知小女儿出生的第二天，黄有海就离家出走了。他不愿再混吃等死，想凭借自己的双手打拼出一番事业，便悄悄乘船出海，一去不回。黄有海的不告而别，让蔡家笼罩在了久久不散的阴霾之下。阿母整夜以泪洗面，爷爷奶奶也大受打击，整日唉声叹气，身体每况愈下。没过多久，两位老人就在病痛的折磨下先后去世了。丈夫不知所踪，父母撒手人寰。孤零零的阿母从此一蹶不振，不知生活该如何继续。他怨天尤人，整日揣着一肚子怨气，不是跟街坊邻居吵架，就是跑到神庙里闹事。他自怜自哀，对两个年幼的女儿置之不理，甚至从不拿正眼看他们。每当夜深人静时，他还会苦苦哀求神明，了结自己灰暗的一生。好心的村民常来劝慰他，当地的神婆积极开导他，女儿们也早早当家为他分担压力。可他早已习惯听从父母安排，任由命运摆布，便放纵自己在绝望的深渊中无限沉沦，最终。他再也受不了命运的摧残，一跃跳进大海，将自己埋葬在了巨浪之下。人生在世，最可怕的不是跌入谷底、陷进泥潭，而是没有起身继续前行的勇气。我所理解的生活中，有句话写道：“命里本来什么都没有，只有诞生和死亡。”而中间的都是你要抢求的部分。有些人活得疲惫，过得糟糕，并不是被上天苛刻对待，反而是因自己太早认命。一时遇到挫折，便在原地踟蹰不前；偶尔受到打击，便对未来畏手畏脚。人一旦熄灭心中的希望，就会丧失斗志和行动力。在当下的困顿中动弹不得，殊不知命运犹如随风飘扬的风筝，操控它的那根线就握在你自己手中。纵使命运忽高忽低、飘忽不定，只要你竭尽全力不放手，总能让它稳稳飞向远方。第二重境界，庸者拼命。阿母去世前，将蔡乌楼许配给了神婆家的儿子杨万流。神婆虽喜欢蔡乌楼，但一眼就看出他命不好，注定无子无孙，无人送终。果不其然，蔡乌楼和杨万流婚后一直生不出孩子。多年来，他们遍访名医，求神拜佛，却始终没能如愿。夫妻俩为此焦头烂额，妹妹蔡乌阁也时常跟着他们咒骂命运刻薄。她还打定主意要替姐姐生个孩子，狠狠地甩命运一个耳光。刚到适婚年龄，她就亲自去找人说媒，急匆匆地嫁给了同村青年王双喜。婚后，她生下一个儿子，然后不顾王双喜的阻拦，执意要将儿子过继给姐姐。虽然姐姐劝他打消了这个念头，但他的冲动和固执还是让夫妻间的感情产生了罅戏。不久后，随着时局动荡，王双喜被迫带着儿子背井离乡。不料儿子意外在半路上夭折了，王双喜难以承受丧子之痛，又无法原谅妻子当年的自作主张，便在异国结了婚，决定重新开始。谁知对丈夫和儿子念念不忘的蔡乌格，几年后也漂洋过海来到异国。他得知孩子没了，与王双喜也缘分已尽，却不甘心让自己多年的苦等白费。明明可以找个人再嫁，他却坚持守在王双喜身边，偷偷的跟他反复和好又分手。如此纠缠数十年，他的两鬓已染上风霜。王双喜却始终不愿离开现任，给他一个安稳的家。他只好心灰意冷的孤身回国，在姐姐的陪伴下度过了余生。蔡乌格和自己的阿母不一样，他绝不轻易向命运缴械投降。饥荒时期。他饿得骨瘦如柴时，也会想办法开玩笑、出洋相，逗姐姐开心。为谋生计，他不得不去当挑粪工时，也会穿上旗袍，打扮体面，被村民戏称为“挑粪西施”。就连身体虚弱、即将离世时，他也故作兴奋的手舞足蹈，似乎不把任何苦难放在眼里。但实际上，他始终无法放下心中的执念，亦难以真正接纳命运的无常。他一次次盲目的跟现实较量，反倒把自己活成了神婆口中无子无孙的苦命人。晚年的他时常叹息：“我这辈子遗憾可太多，又补不回来，着急盼下辈子啊。”最终，他怀着满腹的委屈与抱怨，愤恨不平的离开了人世。记得有句话说：“人生诸多痛苦，皆源于盲目较劲。”生活中，有的人从不向命运卑躬屈膝，却也奈何不了命运的无常。世间之事，常常事与愿违。平凡众生总有无能为力。你若执意在迷途中横冲直撞，鲁莽的与苦难硬碰硬，只会让自己头破血流。面对难逃的结束，与其自不量力的以卵击石，不如以柔克刚，水滴石穿。毕竟人生并非战场，何须时刻剑拔弩张？有些事想不通就放一放，有些坎儿跨不过就绕一绕，心得到解脱，路就变得宽阔，我们遇到的大多数难题也自会迎刃而解。第三重境界，智者改命。跟阿母和妹妹相比，蔡乌楼的命运似乎更为坎坷。他几乎没有得到过父母的疼爱，小小年纪就承担起了照顾母亲和妹妹的责任。他也从未体验过孕育生命的奇妙，多年求医问药，尝试偏方，却生不出一儿半女。可他没跟阿母一样听天由命，也不像妹妹那般一根筋的反抗命运。而是用智慧和从容改写了自己的际遇。既然注定生不了孩子，她便不再为难自己，而是接连收养了三个孤儿。当时正逢战乱时期，她的丈夫杨万流被抓去了国外，同妹夫王双喜一起留在了异国。失去丈夫与收入来源的她，却不愿放弃任何一个孩子。以柔弱的身躯扛起了家庭的重担，他跟村民学种地，到码头当装卸工，用满手的老茧和被压弯的脊梁，换来了孩子们的健康成长。听着孩子们一口一个“阿姆”的叫着，他终于品尝到久违的幸福和满足。他与孩子们相依为命几年后。突然收到了一封来自异国的信件，原来在外漂泊的杨万流已经凭借养殖业发了家，心心念念着要和他重聚。蔡乌楼感激杨万流的重情重义，但也深知对方此生最大的愿望就是拥有自己的孩子。他认为，与其让对方跟无法生育的自己勉强生活在一起。不如接纳两人的有缘无分，坦然的放过彼此。于是，他将两个养子和妹妹送出国，自己则和患小儿麻痹症的养女留在了家乡。数年后，儿子们都事业有成，先后回国，女儿也嫁了个可靠的男人。他们时常拖家带口的回来看望蔡屋楼。男女老少其乐融融，庭院里到处都充满着欢声笑语。就这样，曾被神婆断言无子无孙的蔡屋楼，收获了儿孙绕膝的天伦之乐。他重新谱写了自己的命运，最后像果实成熟落地般了无遗憾的结束了此生。想起莎士比亚说过的一句话：“命运它很可怕吗？不，我在与它斗争的过程，才发现我已主宰了它。”所谓宿命，对懦弱的人来说是张牙舞爪的猛兽，而在坚韧的人眼中，不过是一触即溃的纸老虎。被命运的大网套牢时。愚者在束手就擒中加速窒息，庸者在强行突围中遍体鳞伤，智者则会伺机而动，顺势而为，最终逃出升天。纵使造化弄人，只要你拿出与坎坷对峙的决心，跟苦难周旋的智慧，终会踏平所有的艰险。蔡崇达在书中说：“我们终将生下自己的命运，我们终将是自己命运的父亲母亲。人之命数看似无常，实则在冥冥之中皆有道法可依。当你走过半生，回顾来时的一个个路口，就会发现，先天之命已注定，后天之命却取决于个人的修为。”一路走来，我们或许逢荆棘、陷洼地，屡次被命运推到悬崖边缘。然而，越是长在荒漠，我们越要肆意盛放；就算置身黑暗，我们也要发光发亮。不对无常屈服，不与困境较劲，更不向命运折腰。你终会跨过万千沟壑，拥有快意人生。
0: 我不可抗拒，当不得命运主人，不肯，绝对不肯接受命运，宁愿一生与他对抗，都不许造物弄人。着你一生奋斗，偏不许造物弄人。
1: 水只为你牺牲，胜利正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：身为普通人如何反抗命运？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。阿猫说：“身为普通人，想要反抗命运，唯有努力学习文化知识，通过学习获得更多选择，唯有如此，才能过上自己想要的生活，活出自己想要的样子，成为自己想成为的人。”人间四月天说：“命是与生俱来的，比如你的出身，而运是随着时空的转化而有所不同的，在某些阶段或顺或逆。”人生起起伏伏，每个人在乎的东西都不一样。不要用自己的想法去衡量别人，自己要成为最了解自己的那个人。不要把解读我们的权利交给任何人，不接受任何人给我们贴标签。不管咸鱼是否能翻身，此刻就着海浪晒太阳。专吃彩霞的鸟儿说：“敢于和命运做抗争，才会有改变的可能。”当你想要放弃的时候，告诉自己再坚持一下。人生最遗憾的事，不是我不行，而是我本可以。如果暂时还抵达不了梦想的远方，就再多走两步。要相信时间不会辜负每一分努力。纽祜禄牛说：“我们往往为了太多遥不可及的东西去奔波，却忘了真正的幸福，不过就是……”灯火阑珊的温暖和柴米油盐的充实，人生并不全是竞争和利益，人生更需要善良、真诚、踏实和信赖。无论经历的事情是好是坏，无论我们赚钱是多是少，请记住这一刻，你很健康，就是你人生泛着光的日子。桃花源的小居士说：“普通人大概都是接受现实为主吧。”有时候不是命运捉弄，是自己的野心太大，追求不一样，自然会觉得命途多舛。嗯，曾有人说北京是个寻梦的城市，在这座城市里，有少数人的梦想和多数人的工作。或许你并不赞同这样的观点。无论在哪个城市，谁不是在一边对抗着各种压力，一边寻找着生活的乐趣？但你也一定怀疑过、迷茫过。我确实在生活这么规律的生活节奏和紧张的生活压力面前，人生的意义是否已消失不见？我该如何抉择？这世间是否真的有一处静待踏足的桃花源？行走的脚步并不轻盈，甚至附和着莫大的悲痛和哀鸣。如果命运注定要捆缚我们的双手双脚，至少我们要去反抗一下。其实是反抗将我们连接在了一起。在贫困里去认真的听窗子外的风声，在孤独中干脆自己给自己造一座非要坐穿不可的牢房。这些都叫做反抗。在反抗中，我们会变得可笑、滑稽，甚至令人憎恶。但这就是人人都不能推卸的命，就像一只鹦鹉，既然已经被关在笼子里了，我能怎么办？也唯有先认了这笼子，再去说人的话，唱人的歌，哪怕到了最后，我也没有逃离樊笼，直至死亡降临，我仍然只是一个玩物。可是且慢，世间众生，谁不都是在一生里上下颠簸，到了最后才明白自己不过是个玩物？不过是被造物者当作傀儡，在一波未平一波又起的徒劳中度过，直至肉体与魂魄全都灰飞烟灭。但是有一桩事情足以告慰自己：你并不是什么东西都没有剩下，你至少而且必须留下过反抗的痕迹。在这世上走过一遭，唯有“反抗”二字才能匹配最后时刻的尊严。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
2: 。阿、啊、卡溜失了脚跟，赐予我命运的河，伴随着无数人向东游，梦中像一首不停的歌。而弗斯的琴声渡过了命运的河，多少人在到达前回首，却也因此而失去所有。石墙上写满了预言，仿佛一切都不曾改变。人们祷告着，却不知所措，逐渐飘散在命运的河。脚跟，预言之中的选择，伴随着特洛伊燃烧着，反抗命运的人更独特。注定的是否可以避免？每个人都寻求着改变。此刻波浪是否影响下一刻？我该踏入这命运的河。石墙上写满的预言。人们需要接受再改变，如普罗米修斯手中的火焰，永远耀眼在命运。寻求着改变，此刻波浪是否影响下一刻？我该踏入这命运的河，注定的是否可以避免？每个人都寻求着改变，此刻波浪是否影响下一刻？我该踏入这命运的河，石墙上写满了预言，人们需要接受再改变。好林匹丝山吹过的晚风，依然荡漾在命运的河。